0: Bonjour à tous, oui, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tardis Cast, le dernier de la saison, et oui, je sais que vous êtes tristes et je l'entends, même si vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, nous allons parler du premier Christmas Special de la nouvelle série de Doctor Who, nous allons parler de The Christmas Invasion, l'invasion de Noël, écrit par Russell T. Davies réalisé par James House Et pour parler de, de cet épisode, nous avons du monde autour de la table du, de la console, pardon, du TARDIS. Nous avons, donnez-moi un P, donnez-moi un A, nous avons PA. Comment ça oui, va Oui,
1: bonjour, bonjour, bonjour.
0: Ah, je vois que tu es en forme aujourd'hui, ça fait plaisir à entendre.
1: Mmh, bah de retour après une semaine de,
0: de congés. Ah bah oui, évidemment, des congés ça requinque, ça requinque. Sarah Kink, nous avons également, donnez-moi un N, donnez-moi un I, donnez-moi un C, donnez-moi un O, nous avons Nico, comment ça va
2: Bonjour, je, voulais dire, je pensais que tu allais finir par donnez moi un La, mais euh, <rire> quelqu'un allait faire une note de musique, mais... Euh... Oui, ça va, ça va, ça va, je suis là. Moi, je, je me suis bien remis de nos aventures temporelles de la semaine dernière. Donc, je suis toujours frais et dispo en un claquement de doigts.
0: C'est vrai que c'était des aventures particulières la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui nous a pris, nous nous étions égarés sur des terres euh, inconnues. Nous avons
2: pris un, un mauvais vortex et nous avons fini dans un univers parallèle. Nous
0: avons pris un rendez-vous en terre inconnue, mais sans Frédéric Lopez, j'ai l'impression. Oui. Ok. Et... <rire> Et nous avons également. Donnez-moi un R, donnez-moi un O, donnez-moi un P, donnez-moi un I, donnez-moi un N, donnez-moi un S, donnez-moi un O, donnez-moi un N. Nous avons Robinson. Comment ça va Eh
3: ben ça va Joyeux Noël, la famille C'est hey Noël Ouais On va te trouver un nom plus court. La grande Darka
0: <rire> Joyeux non. Pierre, non, La grande Darka, oh là là Et du coup, ouais. donnez-moi.
3: Donnez-moi un L, donnez-moi un E, donnez-moi un O, nous avons Léo Oui, c'est moi
0: Oui, Et oui Il a l'air ah. d'aller bien aussi Tu, tu n'as pas changé oui, Très bien, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui vous a aimé Et aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de l'invasion de Noël, ce premier épisode avec David Tennant, du début à la fin. Et oui, on peut l'applaudir pour sa bravo David Tennant
1: Excuse-moi, tu as prononcé le prénom le prénom euh, du Krigasme.
0: <rire> et oui, l'héritier, l'héritier évidemment, euh, David McDonald, David Tennant, euh, l'Écossais, comme on l'appelle. Complètement faux. Euh, et donc du coup, qu'est-ce que vous avez Quels étaient vous les souvenirs que vous aviez de cette tu de cet tu épisode
2: est normal, mais où est
0: le résumé Oh, je, oh. Je, je ne connais pas très bien le, le, le conducteur de cette émission, oui, le, le résumé. Mais je sens que PA a quelque chose à nous dire là-dessus.
1: Mmh, ben, putain, heureusement que je l'ai prévu. Alors, le résumé de ce petit épisode de Noël. Petit épisode d'une heure quand même. Alors, Rose et le Docteur, fraîchement régénérés, débarquent sur Terre en période de Noël et ils sont accueillis par Jackie et Mickey. Le docteur s'évanouit, épuisé par sa... par sa régénération, et est emmené chez Jackie pour se reposer. Jusque là, classique. Alors que Rose et Mickey partent acheter un cadeau pour Jackie, une péripétie déguisée en Père Noël, armée d'instruments de musique lance flammes et canon, s'en prennent à eux. Say no one ever Ils décident de rentrer, pensant que le docteur est en danger. En rentrant, nos deux tourtereaux et Jackie se rendent compte que le sapin est... étrange ce sapin se révèle être, être un sapin tout pitueuse, encore une phrase que je n'aurais jamais cru prononcer, et tente de les tuer, visiblement. Il se parricade dans la chambre du docteur, le sapin fonce, défonce la porte, Rose demande au docteur, encore endormi, de l'aider. Ce dernier se réveille et détruit le sapin à l'aide de son tournevis sonic. donc visiblement il suffisait de dire ça depuis le début. Il s'avère que le sapin télécommandé est contrôlé par les Pères Noël, musiciens, tueurs. Je sais pas ce qu'ils ont pris pendant l'écriture du scénario, mais elle devait être vachement forte, putain. Le docteur <rire> ouais. fait ce qu'on appelle un rejet de trop plein d'énergie. Dû au fait dû à l'épisode précédent.
0: Et le docteur... Comme, ça arrive à... Comme ça nous arrive à tous.
1: Oui, voilà. Et le docteur est encore en pleine régénération et gère mal son réveil brusque à coup de Aidez-moi de la part de Rose. Ces Pères Noël ne semblent être que des poissons-pilotes qui cherchent simplement à s'emparer du docteur pour recharger l'énergie de leur vaisseau. Je suppose qu'il n'y avait plus de piles alcalines au Dreux du coin. Ces poissons-pilotes cachent en fait un danger bien plus grand pour nos héros. Pendant ces, péri -péri ces péripéties vous viennent, Ensuite, Harriet Jones, vue précédemment dans la saison 1, première ministre anglaise, et on apprend que la Grande-Bretagne avait envoyé une sonde pour prendre des photos de la surface de Mars et qu'il qu devrait avoir les photos le soir de Noël et il apparaît que sur Mars, que la planète Mars abriterait une nouvelle forme de vie. Mais cette forme de vie n'est pas martienne, et la sonde, elle, a été absorbée par un vaisseau se trouvant à km de la Terre, et se rapprochant de cette dernière. Les aliens de ce vaisseau contactent la Terre, mais comme le TARDIS ne, par... ne parvient pas à faire la traduction, le message reste en VO. Du coup, personne ne comprend, et après traduction informatique, on apprend que les aliens en question sont les Sigorax, qui cherchent à soumettre la Terre en esclavage. Harriet Jones, en charge du problème, leur répond « On est en paix et armée, donc nous casse pas les burnes !» Bon, je la cite pas forcément dans le texte.
0: Très belle imitation. Moi, moi j'y
1: <rire> Les sigors <rire> qui utilisent des pouvoirs de contrôle mental pour contrôler une partie de la population du monde, un tiers précisément, et menacent de les confronter à la conséquence uneste de se jeter d'une hauteur d'environ 10 mètres sans sécurité, la mort. C'est une manière bien spécifique de commettre un génocide. <rire> Ce contrôle de masse ne touche visiblement que les humains de groupe sanguin A positif. Car le chef de projet de la sonde avait mis un échantillon de sang A positif dans la sonde pour donner une vague idée de ce qu'est l'espèce humaine aux extraterrestres. Il est donc chef de projet de cette sonde et prix Nobel de la connerie. Harriet <rire> Jones, qui se retrouve donc dans une sacrée merde, tout ça, incante au docteur de se manifester et de dénouer cet épineux souci de contrôle de la population de type A, avant d'être contraint de devoir leur dire A plus. Vous comprenez Les Sigorax... Pardon. Les Sigorax... Les Sigorax... C'est les Sigorax. Oui, c'est les Sigorax. Pardon, excusez-moi. J'ai fait la faute dans mon résumé. Les Sigorax débarquent sur Terre et TP notre premier ministre et son équipe dans leur vaisseau. Il leur appellent alors à leur sort « Soumettez-vous ou un tiers de la population meurt. » Mais face aux Sigorax, Harriet Jones ne fait plus sa badass. Dans le même temps, nos trois mousquetaires, donc Rose, Mickey et Jackie, emmènent le Docteur dans le TARDIS. Les deux histoires se rejoignent lorsque les Sigorax TP le TARDIS dans leur vaisseau. Et je veux pas leur porter la poisse, mais les derniers à avoir fait ça, c'était les Daleks, et ça s'est pas forcément bien passé pour eux. Les Sigorax capturent Rose et Mickey. Encore une fois, c'est une erreur, mais continuez à vous... à pas toucher dans votre merde. Le dialecte des Sycorax passe en VF, et le Docteur, qui s'est réveillé, entre en action. Le docteur rélai... révèle que le contrôle exercé sur les terriens de type A+, était exercé grâce à une matrice de contrôle sanguin. Le docteur appuie sur le bouton, et les humains retrouvent leurs esprits grâce à la stand survie. Oui, car le contrôle par le sang, visiblement, fonctionne comme l'hypnose. Et face à la menace de la conséquence funeste de se jeter d'une hauteur d'environ 10 mètres sans sécurité, la mort, le contrôle se rompt. C'était un sacré coup de poker de la part des Sigorax, mais visiblement le docteur avait une quinte flash royale en main. Du coup... Le sort de la planète se jouera dans un duel à l'épée, content de voir que notre planète ne vaut pas mieux qu'un panier garni en premier prix du loto du village. Le Docteur perd sa main, mais cette dernière se régénère, c'est les avantages d'un Seigneur du Temps pleine régénération. Le Docteur gagne, fait promettre au Sycorax de partir, ils promettent, leur champion tente d'attaquer le Docteur dans le dos, mais ce dernier jette une clémentine qu'il avait dans sa poche sur un bouton, et notre ami Sycorax s'en va se heurter à la conséquence funeste de tomber d'une hauteur d'environ 1000 mètres sans sécurité, la mort assurée et accompagnée d'un ah de 34 secondes précisément. Les Sycorax se... rentrent, alors... rentrent chez eux la dague entre les jambes. Harry Jones, qui avait plutôt sollicité l'aide des Torchwood, leur demande d'abattre le vaisseau Sycorax. Le docteur, énervé, glisse une graine de la Discord pour la destituer. Festivité de Noël, changement de tenue pour le docteur, car le pyjama qu'il a porté pendant tout l'épisode, ça va deux secondes. Ministre destitué, neige qui tombe, non pardon, cendre qui tombe. « Choix de la future destination » et « Fin
3: ». Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, PA pour J'ai envie de dire bravo. Merci. Il y a un travail
2: d'écriture qui… Incroyable. Nous que sommes que témoins génie d'un William Shakespeare de, de l'ère moderne des résumés de Dr. Wu. C'est ça. Vous travaillez pour halluciner, non hum. Oui, je suis inspiré de Michel et Michel. <rire> D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en disant ça, que dire merci Jackie et Mickey, c'était pas la même. <rire>
0: Il a inspiré le plus grand commentateur à au ciné, CPA. Ah là là.
2: Seulement sur ce podcast.
0: Donc, très beau résumé, merci beaucoup. Alors vous, mes chers amis, mes chers compatriotes, quels étaient-vous vos souvenirs de, cette, euh, de cet épisode par exemple, Robinson, de quoi te souvenais-tu avant de... avant de le revoir
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu cet épisode pour la première fois il n'y a pas très longtemps, parce que, euh, ayant acheté euh, tous les coffrets DVD de la saison 1 à la saison 7, j'ai tout mangé comme ça, sans me dire « Mais attendez, euh, il ne manquerait pas un épisode entre la saison 1 et la <rire> saison 2 dans les DVD euh, ?» Donc, ce que j'ai remarqué une fois avoir terminé les 7 premières saisons... <rire> <rire> oui. Donc, euh, donc c'était, je pense, en 2015 que j'ai dû voir cet épisode pour la première fois, et je l'ai trouvé sympathique parce qu'on a déjà, enfin, euh, je, je, je me souvenais euh, d'un d'une un, prestance euh, du nouveau docteur qu'avait peut-être pas euh, Eccleston. Voilà, vraiment, euh, dès que David ouais. Tennant parle, en fait, tout de suite tout le monde fait, oh, il est en train de parler. Voilà, un peu comme au théâtre, en fait. Ça me fait toujours penser à ça. Et je, je me souvenais du coup euh, d'un docteur en pyjama et d'une très grande garde-robe dans le tardis.
2: Voilà.
0: Parfait. Et toi, Nico, tu te souvenais de quoi Et quel était ton, ton avis sur cet épisode, en quelques mots
2: euh, Alors, je me souvenais quand même pas mal de trucs, parce qu'étrangement, la période de David Tennant m'a plus marqué que la période Colston, même si, comme la première saison, je ne l'ai pas vraiment revue depuis un bon moment. Euh, j'avais pas oublié euh, les euh, les, euh, les Père Noël tueurs, qui n'est pas le gang des Pères Noël de Taxi 3, et le euh, sapin le sapin Beyblade, je l'avais pas <rire> oublié non plus. Euh, après, il euh, n'y a que la fin que j'avais un peu oublié, le choix d'Ariette Jones, je l'avais oublié, sinon effectivement, euh, le David Tennant en pyjama, euh, dès qu'il parle c'est toujours un, un petit plaisir de... Un petit plaisir à regarder et à suivre, mais majoritairement, j'avais pas troublé l'épisode. Et c'est un pour moi un bon épisode de, un bon épisode producteur qui est quand même pendant une bonne moitié fait plutôt docteur Light parce que euh, le docteur passe son temps à dormir. Voilà.
0: Euh, tout à fait, tout à fait. Et toi, PA, PA est-ce que tu avais toi déjà vu cet épisode avant, PA Je
1: n'ai pas vu l'épisode, mais je vais en m'enseignant un peu sur euh, les euh, passages de Tenente dans Doctor Who, j'étais tombé sur plusieurs parties de l'épisode. Et donc, j'avais un vague aperçu. Je n'avais pas la structure globale de l'épisode, mais je voyais comment c'était. Et je me rends compte, j'avais les souvenirs que Tenant avait un jeu effectivement très proche du théâtre quand tu le vois jouer. C'est toujours
0: un acteur de théâtre à ce jour. Il en a fait
1: beaucoup de théâtre. Ce qui m'a choqué d'ailleurs, parce que j'ai vu l'AVF et l'AVO, et euh, c'est très dur pour euh, le doubleur français de retranscrire le jeu de David Tennant en français justement.
0: Moi je crois que j'ai jamais écouté la... La version française. Les sous-titres que j'avais là étaient du coup, directement tirés de la version française, mais j'ai jamais ent entendu la voix française de David Tennant, il me semble.
2: C'est exactement la même que celle d'Ecclestone. Bah, C'est la, bah, même la même qu'Ecclestone, mais, qu mais il le fait euh, sans, euh, sans ajouter de, un petit peu une tessiture grave qu'il avait ajoutée à Ecclestone. D'accord. Euh, je, peux, je, je peux expliquer pourquoi ils ont la même voix aussi, si ça intéresse, mais... Euh... Mais vas-y,
0: on t'écoute, nous sommes oui euh,
2: En fait, tout simplement parce que, euh, donc voilà, euh, David Manet double Eccleston dans la saison 1, et si vous regardez en VF, lors de la régénération, euh, David Teden, pour le peu de phrases qu'il a, dans, le, dans la fin de la saison 1, a un autre doubleur. Vraiment Ah bon qui auditivement ressemble beaucoup du coup à la voix de david manet mais il se trouve que vu que euh, pour pas s'embêter en fait au lieu de le faire signer pour une saison au doubleur david manet, ils l'ont fait signer pour deux saisons et c'est pas grave s'il a la même voix <rire> d'accord oui c'est le même oui, personnage pas
0: donc il avait même...
3: bien sûr c'est le même personnage ça reste le docteur
2: quoi. voilà mais donc, originellement, euh, David Tennant aurait dû avoir un autre doubleur, mais vu qu'ils ont décidé de faire signer David Manet pour deux saisons, eh ben, il est resté sur la voix de David Tennant et il sera plus associé à la voix de David Tennant qu'Eckelstone et ça créera un tout petit décalage dans l'épisode des 50 ans pour la VF. Eh ben oui, voilà oui, du coup, voilà.
0: du coup, oui. Mm. Eh bien, moi, du coup, qu'est-ce que je m'en souvenais de cet épisode Moi, j'avais... Euh... J'avais pas de souvenir très précis de cet épisode. Je me souvenais, donc, euh, en effet, qu'il y avait des méchants qui attaquaient Londres. Mais j'avais vraiment complètement oublié le, le, le Sapin Beyblade, Blade, qui est quand même une vision assez marquante.
1: Si je puis me permettre, d'ailleurs, les extraterrestres qui attaquent Londres, waouh, c'est très original.
0: C'est très très original, je sais, <rire> oui. Et. Euh... Évidemment, je me... à vrai dire, je me souvenais surtout de cet épisode parce que c'était le premier épisode de David Tennant, qui est toujours l'un de mes docteurs préférés. Euh... Mais après cet épisode, moi, m'avait pas particulièrement marqué. Mais en le à la voyure, c'est un épisode qui est cool, qui est sympathique, sans plus, pour moi. D'ailleurs, j'étais très surpris qu'il avait qu'il était qu'il avait été nommé meilleur épisode de Noël euh, par je ne sais plus quel magazine anglais. Mais, voilà, moi, c'est un épisode la, cool. La
2: concurrence en face ne, ne, ne devait pas être folle, j'imagine Ben,
0: c'est... Non, c
2: ah. Oui, parce que, <rire> c'est pour avoir un meilleur épisode de Noël avec EastEnders, à mon avis... Euh... Non, non, non,
0: c'était euh, un sondage, du coup, par... Euh, sur... De tous les épisodes de Noël de Doctor Who. Exactement. Exactement. Fictif. Ouais. C'est ouais, pour ça, ça que j'étais très surpris de voir ça. Et apparemment, même, c'était d'une large, large tête, puisqu'il y avait genre dix 10 points d'écart entre euh, le premier épisode et le second. Je suis vraiment très surpris de ce résultat. D'autant plus qu'il y aura des épisodes de Noël bien, bien meilleurs, je trouve, par la suite. Bref. Et donc du coup, maintenant, il serait temps du coup, de s'attaquer au cœur même de, cette, de cet épisode, d'en parler je plus en détail.
2: Je, je dirais même aux deux cœurs.
0: Oh Ah, c'est une référence au fait que le Docteur a deux cœurs.
2: Merci, Jean premier degré. C'est pour, <rire> pour
0: ça que Rose, elle, 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 elle teste son palpitant des deux côtés dans l'épisode, si tu as bien regardé. Oh, waouh je... Eh oui, oui. D'ailleurs, le rythme qu'on entend dans le générique de Doctor Who, eh c'est les battements des deux cœurs du Docteur.
3: Wow. Ça par contre, sans rire, je ne savais pas du tout.
0: Mais c'est euh... enfin, ex... expliqué entre guillemets euh, dans, les épis... dans les premiers épisodes avec le master. Où il y a toujours le tout 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 qui revient
2: tout 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 de
3: de tout de tout seigneur du temps.
0: Exactement. tout
3: oui. Ok. Ok.
0: Ok. Ok. tout 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 D'introduction du Docteur, c'est un, un épisode où le Docteur est très peu présent. Euh, ouais. Puisqu'en effet, il, est, il passe son temps à pioncer pendant les trois quarts de l'épisode, avant de prendre euh, toute la place dans le dernier quart de, de l'épisode. Euh, donc du coup, vous... Ce, Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce fait-là, de cette structure narrative
3: eh ben, J'ai été euh, assez surpris parce que l'épisode, je ne sais pas si vous avez vu, il commence un peu comme le premier épisode de la saison 1, en... avec la planète, puis un zoom, comme si en fait on fonçait vers la Terre. Euh... Oui. Et donc moi... Ça faisait assez longtemps que j'ai pas vu l'épisode, donc je me suis dit, ah bah c'est cool, on va avoir un montage assez rapide, je sais pas, le Tardis qui a atterri, le Docteur et Rose qui sortent d'un coup, tout ça. Mais non, en fait, après, c'est assez plan-plan, donc c'est pour ça que, sans vous mentir, là, en revoyant l'épisode, euh, bah, à certains moments j'étais sur mon téléphone, parce que. Il euh, y a quelques bonnes scènes, mais toute la première partie, elle est assez banale. C'est voilà, ça. C'est un épisode introductif du Docteur, mais on a l'impression que c'est un épisode. C'est
2: un début d'épisode filler. C'est un épisode, complètement... épisode réintroductif des personnages.
0: D'autant plus qu'on retrouve Harriet Jones, Premier ministre, c'est bon, c'est qui vous êtes, euh, <rire> que l'on avait euh, vu que dans un épisode, en fait, et il faut la réintroduire à nouveau. J'aime bien ce personnage, à vrai dire. Bon, bref. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, quelque chose d'assez surprenant de la part de rossetti Davis, je trouve, moi, de laisser un épisode euh, quasiment sans docteur, en fait.
1: Oui, justement, moi, je trouvais ça plus intéressant de concentrer l'histoire d'abord sur les personnages secondaires. Pas enfin sur les personnages secondaires. En l'occurrence, ouais. sur, sur Harriet Jones. Pour ensuite euh, est. avoir l'introduction du docteur. Parce que là, quand le docteur revient, ça crée vraiment un,
2: un sentiment de, de hype quand tu le revois.
0: C'est ça. En fait, ça crée une attente.
2: On est beaucoup concentré sur le fait que Rose ne se remet absolument pas du fait que le docteur a changé, en fait.
0: En fait, pour eux, c'est un deuil qu'elle doit faire. Tout simplement. Hein.
2: Un, deuil dans la... un deuil dans la famille. Je ne sais pas si elle vous a
3: marqué aussi, mais la scène où elle se met à pleurer à chaudes larmes dans les bras de sa mère, et elle lui ouais. dit que, comme si le docteur l'avait quitté, un peu comme si vous venez de vous faire larguer, ou que, bah, je ne sais pas, vous... un de vos meilleurs amis venait de décéder, c'était exactement ça, comme ça que Billy Piper a joué la scène. Et, et du ah, coup, oui, elle, oui. elle était très touchante.
0: Oui, complètement. Mais euh, ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette scène, c'est qu'elle ne définit pas la, euh, la relation qu'elle a avec le docteur. À un moment, elle dit « Oui, on était !» et elle ne finira jamais cette phrase, en fait. Du coup, ça montre bien l'état le, le, dans lequel est le, le personnage au moment où le docteur l'a quitté. quils venaient, je vous rappelle, ils se sont embrassés à la fin de l'épisode euh, final. Donc, du coup, voilà, peut-être qu'elle sent que les choses étaient sur le point de changer hein, pour, euh, entre le docteur et elle, que ce serait plus qu'un pote, qu'un ami. Et euh, au final, peut-être beaucoup de choses ont changé. C'est ça.
3: Donc, euh, finalement, avec tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que c'est sympa euh, de ne pas avoir directement le docteur comme ça qui en, qui en met plein la vue, un peu comme dans l'épisode rose, l'épisode 1 ouais. de la saison 1. Là, on a un docteur très distant, qui n'a que deux ou trois scènes. Mais on a par contre Rose, Jackie et Mickey qui oh. nous montrent en fait euh, la, fin le, comment ils sont affectés par le fait que le docteur ait changé. est changé. C'est ça qui est important de, de montrer. Oui, c'est vrai.
0: C'est ça. On, on le voit, Rose est, est anéanti, vraiment. Avant, au final, d'accepter ce changement euh, à la fin et de repartir avec le docteur. Euh, Mickey, lui, il, euh, je ne sais pas trop comment définir comment il prend ça en fait. Euh, à la Mickey peut-être. Comme un connard, tu veux dire
2: Non, pas du tout, pas du tout. Mickey est toujours dans sa phase rollercoaster euh, d'émotion. Hein, euh. Oui, c'est vrai. Ouais,
0: je suis méchant,
2: je suis content, je suis méchant, je suis content. Euh.
0: Là, il est, il est un peu... En... J'ai l'impression qu'il est en train d'accepter que sa relation avec Rose est en train de, de, de mourir, quoi, de finir.
2: Et pourtant, étrangement, quand ils se retrouvent tous les deux en ville et même quand ils gagnent à la fin, il oui. y a vraiment un truc proche entre eux. Tu, tu sens qu'ils ont été ensemble et qu'au fond, ils sont encore un peu ensemble.
3: C'est ça qui est ouais, cool. C'est qu'en fait, Russell T. Davis, il te montre deux personnes qui étaient en train de se quitter et maintenant qui se sont vraiment quittés parce que ça doit faire plus d'un an que les deux ne se sont pas embrassés ou n'importe quoi, tu vois, euh, qui ont, ils ont eu des choses oui. intimes, mais euh, tu vois, il te montre le personnage de Rose qui, elle, se veut un peu distante mais en même temps, elle se souvient des bons moments qu'elle a passés, donc elle est encore gentille avec lui, et lui, de son côté, tu sens qu'il est tiraillé parce que, certes, il est encore amoureux, on se souvient de l'épisode Boomtown où il était complètement encore amoureux d'elle, il, de il a essayé de lui dire mais euh, à la fin de l'épisode, il, il a préféré partir sans dire au revoir Parce qu'elle lui a complètement dit que c'était plus possible ouais. Et après il était revenu Pour l'aider dans Bad Wolf L'aider à offrir le Tardis Et quand elle est partie bah, ça lui a refait un ah, Merde euh, qu'est-ce que je vais devenir Et là pareil quand il entend le Tardis C'est vite Yerose Yerose rose Mais une fois que Rose est là J'ai un peu l'impression que c'est deux personnes qui étaient en couple Qui, qui étaient contraintes de devenir amies C'est un peu ça quoi je sais pas si ça vous est déjà ils, arrivé ils étaient, ouais. ils
2: étaient pas faits pour Ils sont ensemble mais ils étaient pas faits pour être ensemble Au final Peut-être Il y un je, élément perturbateur je... de type Seigneur du Temps Oui Mais je, de mémoire ils se connaissaient depuis très longtemps Avant hein? si, Je dis peut-être une bêtise Parce que alors là franchement je me passe mais, hein. mais il me semble me souvenir qu'ils se connaissaient Depuis très longtemps avant qu'ils ont fini par sortir ensemble Et que c'était quand même assez euh, Assez récent ou un truc comme bah. ça, et au final, euh, ils se sont rendus compte que ça marchait beaucoup moins bien en étant en couple, en fait.
0: C'est en effet possible, en fait, qu'ils se connaissent depuis longtemps, puisque je vous rappelle qu'on voit euh, Mickey euh, Ghost dans l'épisode euh, Father's Day.
2: Oui, voilà,
3: c'est vrai. Donc, ils se connaissent depuis très longtemps. Mais j'ai un peu l'impression que c'est plutôt une histoire d'amour qui n'a pas eu le temps de s'épanouir.
0: Mais c'est ça, en fait, parce que... le au début oui, de la oui. saison 1 de, 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 de Doctor Who, on ne sait pas où ils en sont dans leur relation. Enfin, on voit qu'ils s'entendent bien, mais on ne sait pas si c'est une relation qui est jeune, qui a déjà plusieurs années, on ne sait pas trop ça.
3: encore plus dans Boomtown, où Rose, elle laisse un certain soupçon, tu vois, un petit doute. Elle dit, euh, viens, on peut aller manger ensemble. Donc lui, il se dit, ah ouais, cool. Puis en fait, après, elle se dit non. Donc, euh, ah
0: j'ai l'impression que les deux sont, savent pas très bien en fait où ils en sont.
3: Ouais, situation amoureuse, c'est compliqué quoi.
0: Oui, on dirait statut Facebook, bizarrement.
2: Ils en sont pas encore à spoker donc tout. Vois...
0: Mais c'est vrai que la... elle est euh, cette relation en fait entre Rose et Mickey, elle est, euh... elle, est, faut pas... euh, elle, elle est, on a le temps de l'avoir évolué Oui, c'est ça. Ce que je, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire un peu secondaire, voire même tertiaire, en fait, dans, cette, dans cet épisode, mais elle est, on la voit quand même évoluer au fur et à mesure. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cette, sur cette relation
2: C'est <rire> ouais, une relation très lunatique. C'est ça, il y a Mic beaucoup de beaucoup de... Il y a Mickey qui demande à la fin de l'épisode si Rose est amoureuse du docteur. Chose qu'elle est incapable de répondre, d'ailleurs. Elle en est,
0: elle est pas est sûre. Pas...
2: Elle en est pas sûre et je me demande si elle... Le... Je pense pas qu'elle le soit à ce moment-là. Non, c'est pour ça que, les amis,
3: peut-être qu'il faudrait reporter cette question au double épisode dans le monde parallèle avec les Cybermen, où Mickey deviendra pour la première... Pour le... deviendra réellement accompagnant du Docteur parce qu'il partira en aventure avec le Docteur Rose.
0: Ouais. ouais. Mais je pense que... Enfin, on, on le sait parce que nous on a déjà vu les épisodes, mais la, la relation entre le Docteur et Rose va beaucoup évoluer dans cette saison. Hein.
2: Et je pense que c'est les, les prémices de ce que va annoncer la relation entre Rose et, et le Docteur en fait.
0: Exactement, mais y a, y a,
2: oui. Mais cet épisode de Noël on n'y pense pas, mais il instaure beaucoup de choses pour plus tard en fait. Sur bah,
0: déjà il y a, a Torchwood. Qui oui, un, sûr. mais je sais pas si vous avez
3: vu à la fin de l'épisode, lorsque le docteur lui dit Venez, on pourrait aller là, tu sais, en montrant les étoiles. Ah non, plutôt par là-bas. Voilà. Puis il montre encore les étoiles. Donc Rose, elle regarde les étoiles, et, elle a hâte. Et le docteur, il se met à la regarder. J'avais l'impression, en fait, qu'il avait envie de l'embrasser, quoi. Et
2: il lui, pr lui prend la main.
3: Oui, oui, oui.
0: Ouais. Non, mais il y a un vrai rapprochement, en fait, qui est en train de s'opérer entre ces deux personnages. Ça, hein. c'est indéniable.
2: Calmez les funfics <rire> Ouais.
0: Là, du coup, il n'y a... aura même pas besoin de fanfic. Hein. Il n'y
2: a pas besoin de fanfic, la série s'est écrite toute seule.
0: Ah, exactement.
1: Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir maintenant sur, euh, j'allais dire, la série d'échecs cuisants cuisson Jones
0: Ah, dis-nous, dis-nous tout. Je Parce que... que moi, c'est... Déjà, euh... Ariane Jones, on sait qui c'est.
1: Ariane Jones, c'est la Premier ministre qu'on a vue dans la saison 1, dans l'épisode. La... Euh,
0: dans le double Quatre. épisode avec le, le cochon Quatre. extraterrestre. Les le Voilà. Les slisines, exactement.
1: Donc elle est devenue Premier ministre. Et surtout, oui. à chaque plus, je me refais l'épisode en tête, parce que je l'ai vu... dû le voir deux fois pour être bien sûr de ma chronique qui viendra. Et euh, en fait, j'ai l'impression qu'elle a joué un... A... C'est comme si elle avait joué un lespect narratif et qu'elle avait fait tous les mauvais choix.
2: <rire> Jusqu'au dernier. Elle a fait un, elle a fait un double 2.
1: Ah oui, c'est. Euh, elle n'a pas fait que des échecs critiques, mais euh,
2: elle n'a pas eu beaucoup de réussite. Elle
0: a réussi à buter les méchants. Et en
2: plus, et en plus le... ce qui se passe là maintenant pour Harriet Jones euh, annonce totalement sa chute et va découler du coup tous les événements des prochaines saisons. Ouais. Donc, Parce euh... qu'à la destitution d'Harriet Jones, le prochain
1: Premier ministre sera. À... Harold Saxon. Voilà.
2: Putain mais c'est vrai Et en fait on ne dit
1: pas qui c'est maintenant On C'est pour,
2: pour ça que j'ai dit Harold Saxon Le premier parce ministre que en fait... aussi dans les saisons de Torchwood
0: Aussi ouais. Oui mais, mais c'est vrai voilà, que j'avais
2: C'est à, ce... à cause de ce moment là Qu'il y a toute la débandade politique En Angleterre qui va mener à Harold Saxon Premier ministre
0: Mais donc, à la vraie dire. On... Non, sur...
2: on... On... on y reviendra dans une saison Est-ce
3: que ce ne serait pas la faute du docteur si. C'est
0: ce que j'allais dire c'est complètement la, la faute du docteur en fait. Euh,
3: Je suis plus partagé. Parce que justement,
1: le docteur dit que il y a plein d'extraterrestres et la France doit savoir. La France, pardon. La France, <rire> c'est en qui. La France, <rire> France au français. Le Do Docteur qui La Terre doit soir, euh, savoir se protéger. Et Arya ouais. Jones a mal interprété ça et a, vu que Torchwood était prêt, sollicité quand même de abattre le vaisseau Sicorax. Elle n'était pas obligée de le faire.
0: Oui, elle n'était pas obligée de le faire, mais le docteur n'était pas non plus obligé aussi de lui faire une réputation pour qu'elle perde son poste. Il aurait pu, pu réagir autrement là-dessus, en fait. Effectivement,
1: mais si tu reviens, si tu essaies de comment dire, revenir au début de la machine, à ce niveau-là, Harriet Jones avait un choix, le, le faire ou pas le faire. Elle a fait le choix de le faire, et pour moi, c elle obtient la bad ending. Hein. Et à partir de là, effectivement, ce... pas mal de choses tum, arrivent.
2: Tum, tum, tum.
0: Moi je dis les torts dans cette histoire, les torts sont partagés en fait. Mm. Parce que.
1: qui dans la référence, tu... euh, là,
2: euh, comment elle s'appelle Elle a, euh, entre guillemets, détruit Arcadia B. Oui J'ai pas la elle rêve. Dé... Moi j'ai la... la rêve, ouais. Elle a détruit Arcadia B et c'était pas pour le... le meilleur des choix. Oh,
1: mais mais, mais d'un autre côté. Mais pas pour
2: Chloé mais... Price. <rire> mais d'un autre côté, le docteur c'était un peu le papillon dans l'histoire, il a initié le machin. Ouais.
0: Mais c'est ça c'est ça en fait
2: mais en même temps le docteur mieux. il a tout à fait raison et ce sera
3: euh, euh, l'idéologie même de ce docteur là ça sera
2: vraiment euh, pas d'armes, pas de violence euh... ce, qui, ce qui est plutôt ironique quand il commence quand même son, son cycle pas en se battant à l'épée <rire>
1: ouais et pour ceux qui n'avaient pas la référence tout à l'heure c'est une référence à Life is Strange
0: ah d'accord okay. c'est bien mais du coup c'est vrai que c'est quand même euh, euh, très ironique de la part du Docteur puisque, d'agir de, de, comme ça, puisque il, non seulement il commence son arc en se battant à l'épée, mais il commence son arc également en laissant tomber dans le vide un ennemi, ce qui a du coup pour conséquence imminion, imminente euh, la mort.
1: La mort assurée accompagnée d'un A ah de 34 secondes.
0: Tu l'as chronométré le ah. Non. <rire> ah je me demandais vraiment si c'était si tu avais chronomé temps, tes trucs ou pas.
2: En même temps, s'il avait fait un A de 34 secondes et resté vivant, ça aurait été une chanson des Bee Gees, ça l'aurait moins <rire> fait.
3: Et du coup, on est en train de dire que cet épisode amorce pas mal de choses de la suite de Doctor Who. Euh, on peut du coup parler aussi de sa main qui tombe dans le vide.
0: Et oui. Main qui... Est-ce euh, qu'on parle du coup du sort
2: alors, on parlera pas du sort de sa main, mais oui. main qui aura un rôle important dans la saison 4, si je dis
0: pas de bêtises. Je crois que c'est la saison 4, ouais.
3: C'est la saison 3 et ah 4. Du coup. 3 et 4 Bah ben oui, parce qu'il y a aussi oui. euh, avec euh, la série Torchwood le lien. Oui, oui.
0: Oui, oui, oui. Mais euh, après, là, on sait que la main est, réc est récupérée donc, par euh, Torchwood et euh, elle rentre en possession aussi de, euh, de Nanoball. Qui va permettre, qui va ainsi créer le docteur méta, euh, méta méta. Ouais. On est très très loin là. Là, on est très très loin.
2: Là, vous partez euh... très loin. On est toujours à l'épisode de Noël, l'invasion de Noël. <rire> oui. Est-ce que, est que vous avez remarqué que dans cet épisode de Noël, une autre, euh, une autre institution est réintroduite mais On ne le dit absolument pas. Unit Exactement.
0: Oui, parce que du coup, il y a beaucoup. Ah, mais je viens de comprendre en fait. Est, euh, parce qu'on euh, est, la on est dans Londres. la Tour
2: de Londres. On est dans la Tour de Londres, et si vous regardez les pistes, il y a le il y a le major qui se fait euh, désinguer Comment, par le c'est totalement le symbole de Unit. Et
3: en plus, ah. euh, on a euh, On a l'image de Unit avec les gros Range Rovers euh, qui arrivent à la Tour de Londres.
0: C'est ça, mais oui, Unit mais... va revenir. Mais, 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 pas... mm. mais c'est pas encore cité. C'est ça, mais je crois que ça revient dans la ouais, saison, saison 2, non Saison 3, 3. d'accord. Saison 3. Saison 3.
3: Oui, tout à fait. Et euh... bon, excusez moi, excusez-moi, j'ai envie de revenir sur un truc qui, qui m'a un peu choqué. Vous êtes d'accord avec moi, oui. c'est cet épisode spécial Noël. Euh, donc, dans Doctor Who se passe à le... au Noël 2006. Euh, oui, Est-ce que oui. dans, dans la vraie vie, c'est
2: passé en Noël 2006 ou 2005 bah du coup décembre 2005 normalement, mais comme, comme j'avais dit lors d'un des épisodes, normalement Doctor Who, il y a eu un an de creux entre le moment où Rose est partie avec Nine et elle est revenue dans l'épisode 2, du coup 2006 Bah ben oui <rire> Oui c'est vrai, oui tout à fait, c'est ça euh, Mais donc du coup,
3: euh, la série Doctor Who date de 2005, et oui. Taxi 3 date de 2003, si je ne me trompe pas <rire> Oui.
0: oui, tout oui à fait. Je ne je...
1: pense pas qu'il se soit inspiré D'un boule aussi infâme que Taxi 3.
0: Alors, ah, étant quel, est le lien, entre... quel est le lien avec Taxi 3 là Étant pa les fan le de de taxi. Père Noël. Voilà, c'est oh, ça. Oh oui. Putain, non.
3: <rire> Ces Père Noël là <rire> ressemblent étrangement aux Père Noël à Roller de Taxi 3. Et sachant que Taxi 3 était sorti deux ans avant et scénarisé par un certain Luc Besson, euh, qui est ouais. un petit peu connu. Voilà, euh, oui, sachant oui. que ce film Taxi est sorti aux états unis est sorti en Angleterre, voilà, la ouais, saga pense, Taxi ouais. a une petite aura internationale, ah, oui. un petit peu, parce que puisque c'est Luc Besson, euh, sachant aussi, permettez-moi de, de vous le rappeler, euh, que l'un des méchants de Taxi 3 est joué par Sylvester Stallone, c'est pas un Quoi méchant c'est un personnage, il fait un caméo. C'est pas un méchant, il fait un caméo James il
0: Bond. Il fait un caméo, que Parce je
3: crois. que Pierre Brosnan a refusé. Oui, c'est vrai. Donc, euh, ça compte que le film a une euh, toute petite aura. Donc, moi, j'aurais envie de dire qu'un certain... Euh, en sortant s'il ce pas très connu, voilà, Russell t, t. Davis aurait pu s'inspirer. Et moi, j'ai envie de penser ça, parce que ça me ferait quand même très rire. Quelle idée je n'ai pas eu de faire une référence
2: à ça <rire>
0: Ah euh, moi maintenant j'ai envie de voir des j'ai envie de voir des Pères Noël tueurs à roller avec des guns trompettes ça serait incroyable
2: Alors, pour, par contre pour pour revenir sur ce plan là le ce, pour les Pères Noël et le euh, sapin tueur Beyblade ouais euh, on, on était vraiment je pense dans une espèce de référence le la scène du sapin en tout cas c'était vraiment vieux film d'horreur kitsch des années 80, un peu à la Sam Raimi dans ses, dans ses premiers essais, ah. avec les gros, avec les gros plans sur ouais. le visage, le, voilà, genre des vieux films pourris, genre Jack Frost, ce, ce genre de bêtises-là, et je ouais. pense que c'était totalement intentionnel pour donner un côté effrayant à un pauvre sapin de Noël, dés désamorcé par cette remarque de Jackie, oh mon dieu, je vais, je vais mourir tué par un sapin de Noël. Mais, c est c est en même, fait, cette scène. C'est quand même, c'est quand même très con. <rire>
3: c'était
0: magnifique. Mais... Cette, cette scène aussi, c'est une vraie scène de comédie, je trouve parce qu'en fait qu la, la situation aussi. est drôle la musique ou si c'est une une, une contine de Noël en fait qui joue en fond t'as as quand même deux personnages qui sont en train de bloquer une porte parce qu'ils sont en train de se faire attaquer par un, euh, par, un, par, un par un sapin tueur enfin <rire> magnifique même l'entrée du sapin est, est assez drôle en fait Elle, puisque le... oui
3: il est en train de faire un petit peu ventilateur dans la pièce avant de commencer à <rire> tout casser
0: c'est ça moi, j'ai cru qu'il allait s'envoler en fait.
3: Mais, <rire> oui, pourquoi pas
0: et puis, Non, rien... mais même, même du coup, la façon dont il a introduit, ce sapin, euh, c'est assez drôle, puisqu'il n'y a personne qui s'est rendu compte que le, que le sapin avait changé. Et il y a un gros quiproquo entre Rose et. Euh, et Jackie. Et, et Jackie à ce moment-là. C'est toi qui
3: a mis le drôle. sapin
2: Non,
0: c'est <rire> toi J'ai entendu ceux à la porte
2: et j'ai vu un sapin. J'ai vu personne je me suis dit Oh, ça doit être Reine <rire>
3: <rire> Ouais, mais Jackie, ne se... Jackie, la bonne question, bien évidemment. <rire>
2: Cette catégorie, on, on devrait a... la garder. Jacques on revient sur
0: ce, revient sur ce défaut d'attention dans... euh... des personnages dont... qu'on avait évoqué au, début... au tout début de la saison, vraiment. Hein.
1: Euh, oui. PA, tu voulais je... je disais, je me le suis pas noté moi dans ma rubrique mauvaise foi mais le, pe... le sapin, c'est Jackie qui l'a oui. installé
2: à... en croyant que c'était Rose qui l'avait acheté. Non, elle, il elle, elle,
0: elle... a. Bah, visiblement. Le, oui. le
2: sapin. En fait, ça a sonné à la porte. Elle allait voir à la porte. Il y avait personne, mais elle a vu le sapin dans le salon. Elle s'est dit que c'était Rose. Elle n'a pas cherché plus loin. C'est ça. Ok, donc je vais peut-être m'en
1: un truc <rire> euh, Et puis aussi la scène d'introduction Des Pères Noël
3: Je sais pas vous mais moi ça m'a vraiment fait penser au... à Joyeux Noël Mr Bean Lorsqu'il arrive ça. au marché de Noël euh, Et que et que et bah, la, la fin de cette scène Dans Joyeux Noël Mr Bean Il se met à couper le grand sapin Et puis euh, le sapin tombe alors qu'on est sur un plan large Donc on se dit mais qu'est-ce qu'il faut regarder Et puis là d'un coup le sapin tombe Et Mr Bean le ramasse et le met sur sa mini ça, ça c'est nos amis les pompiers. Euh, oui, c'est le monde côté pompiers. Dédicace
0: aux pompiers de Tarbes, on les salue.
3: Euh... C'est un peu comme euh, du coup au moment où Rose et Mickey arrivent au marché de Noël, je sentais, je sentais la petite blague à la, euh, le sapin va tomber et bien sûr le sapin tombe euh, dans un gag vieux comme le monde et écrase l'un des pères Noël.
0: Ah oui. D'ailleurs cette, cette séquence. Vas-y, vas sé... Nico.
2: Cette séquence n'aura d'intérêt que pour montrer que waouh, vous ne l'aviez pas vu venir mais le Père Noël n'avait pas un vrai visage c'était apparemment un bout de métal alors que ça se voit à 4 millions de kilomètres donc euh, vous avez fait au moins 3 gros plans dessus
0: D'autant plus que les, les, les Pères Noël en fait sont censés jouer une, une, une musique de Noël je la trouve super sombre cette musique de Noël ouais c'est la, la mort cette séquence. en fait elle fait Noël mais en même temps tu te dis c'est Noël, mais mon cadeau, ça va être le décès, je pense.
3: Oui, c'est Noël, mais tu sais, c'est pas la naissance de Jésus, hein, c'est la mort de Jésus. <rire> c'est ça,
2: c'est...
0: Moi, si j'ai des enfants qui viennent sonner à ma porte et qui chantent cette mélodie, je pense que je peux en tuer deux, trois, hein, c'est...
2: Bah, tu les accueilles en Père Noël avec un tuba sort de missile et... Euh... <rire> et aucun problème, ils vont plus jamais revenir chez toi, les gars, hein. <rire>
0: eh oui, Joyeux ça. Noël, à vous. <rire> et vous êtes là, Père Noël Père Noël, c'est <rire> vous un
1: truc flippant.
0: Oui, c'est moi, porte des cadeaux aux enfants Ah, mais c'est vous qui m'avez apporté une PlayStation 2 au lieu de la PlayStation 4
2: Oui, c'est un monstre. Je vais descendre par ta cheminée. Oh, oh, oh.
0: oh putain, j'ai l'impression d'être entouré de Jacques Martin, quoi.
2: Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui Elle te fait quoi manger, ta maman De l'huile <rire>
3: Et en parlant bon. d'huile, on peut revenir oui. peut-être aux poissons, aux poissons-pilotes. Oui. Ah
0: oui, les poissons-pilotes. J'ai trouvé un Bien petit joué. lien,
3: voilà. Euh, parce que, alors, il faut connaître. Euh, les poissons-pilotes, ce sont les petits poissons euh, qu'on peut aussi appeler poissons-vampires. En fait, ce sont des petits poissons en forme de, de missiles. Je j'ai pas d'autres explications. Qui sont tout petits et qui se mettent sous les rémanta ou sous les grands requins. Oui, ce sont des charognards. Oui, c'est tout à fait ça. Un petit peu du coup comme euh, le poisson euh, le poisson le Pokémon Remoraid qui s'attache toujours au Pokémon euh... démenta. Des démenta. Des des voilà, c'est exactement ouais. la, la Un, même comparaison. Ça sur les Pokémon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi euh, le docteur disait hum, ce sont des poissons pilotes. Donc, du coup, même si je sais ce que c'était un poisson pilote, euh, exactement comme euh, Jackie et Mickey et Rose, j'étais en mode hum, hum, Le docteur est très mystérieux, hum, hum, ce sont des poissons pilotes, ça doit être une énigme.
2: C'est vrai que citer les poissons pilotes, c'était pas forcément le, le, le symbole le plus évident pour dire qu'il y avait un problème qui arrivait. Puis
3: il reste voilà. ultra mystérieux et après il tombe dans les pommes, donc on se dit Ah merde, on n'a pas compris, gros, tu peux te réveiller <rire> Oui, surtout qu'au final, ben, ces fameux poissons pilotes, ils ne reviendront.
1: Jamais. Oui, oui,
3: oui, ça ne va rien.
0: C'est ça. Enfin, non, en plus, c'est que les poissons pilotes, ils accompagnent le gros poisson. Ils n'arrivent pas trois quarts d'heure avant, en fait. Il ils aussi. sont aussi utiles pas... qu'un
1: parasol en Normandie.
0: <rire> c'est bien tous le les Normands qui nous écoutent. Mais, euh, mais du coup, en fait, ça nous amène au sujet des méchants. Ces fameux psychoraxes dont on ne comprend pas la langue. Au final, ces méchants, je les ai trouvés un peu aux F, quoi. Tout
2: à fait, mais... Parce Moi je les ai trop. Aussi, ils sont pas mé... en fait c'est pas qu'ils sont pas méchants mais c'est que leur plan en fait ne, ré... ne repose que sur du bluff. Oui. Ah complètement. En plus oui. Les Sicorax sont réellement des
1: gros bluffeurs ou des gros cons, je sais
2: pas comment C'est je... des Patrick euh, Bruel, ils comment... font du poker.
0: Mais oui, et exactement, Et non, sont Patrick cassés la voix d'ailleurs, ça s'entend.
2: Patrick Bruel perd au poker.
0: Ah bon, c'est quoi cette histoire là Il Non, c'est juste
3: que Patrick Bruel fait du poker.
0: Euh... C'est oui, vrai que ça, quand ils pensent, ils avaient
1: toutes les cartes en main pour bien réussir leur invasion, ils
0: ont quand réussi à à soirée. Tu toi même réussi
2: à se foirer. Tu l'as dit toi-même, le docteur avait une carte flash hmm. euh... <rire> Pardon, <rire> puis surtout, <rire> <Désolé>. ah, <Corona. rire>
3: le... le docteur au moment où... où il jette une clémentine pour faire tomber son adversaire qui tombe euh... ah, pendant 34 secondes, du coup, ça. on a remarqué que le Sycorax, il est méchant, il a envie de, de, de déroger à la règle, parce qu'il avait perdu le combat, il devait juste partir et il mmh. a essayé de tuer le docteur par derrière. Donc pourquoi les autres Sycorax sont juste en mode figurant numéro 7 et 8 à rien faire <rire> Alors qu'ils sont quand même, euh, grâce aux effets spéciaux, on a l'impression que sont quand même une ou deux centaines, ils pourraient tous se jeter ouais. sur euh, Harriet Jones, le docteur Rose et Mickey, et puis après envahir la Terre, et c'est fini. Mais non. Oui, ils ont vu leur chef tomber et euh, tout simplement, ils se sont dit, on ne pas faire le malin, quoi. Non, mais ils auraient pu le faire avant, peut-être.
0: Mais je pense, en fait, aussi, c'est peut-être un peuple qui est asservi euh, par euh, par leur chef et ils peuvent littéralement rien faire sans que euh, lui le, euh, ne leur en donne l'ordre, en fait. C'est possible mmh. aussi. Bah,
3: D'accord, mais du coup, il me manque euh, une phrase d'explication du docteur qui dit « Ah, je connais, ce sont les Sycorax, euh, ils vivent grâce à un chef, et puis, vous voyez ?» Souvent ouais, oui, il oui. fait ce genre de choses, alors que là on a zéro explication.
0: Là on est dans la théorie. Hein.
3: Bah oui, 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 oui. Pour faire
0: Mais une non. petite
1: référence à un Retake, rend pas ça plus compliqué, Armin.
0: <rire> J'ai compris. J'ai pas la ref. <rire> euh,
3: c'est comme ce qui m'a fait très rire aussi c'est. Euh... Oh, The Queen is on the roof.
0: Ok. Ah oui <rire>
1: Vraie question, est-elle apositive Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on sait que la reine est apositive.
0: À part moi, même toute la famille maintenant. Hein.
1: Mm. Oui, comme c'est
3: pratique.
0: <rire> non, mais du coup, je pense que c'est juste pour faire une référence à la reine dans l'épisode de Noël.
2: C'est ça. Et au moins... Elle est physiquement présente dans cet épisode, hein, la reine d'Angleterre. Et je crois que c'est une des rares fois où elle est vraiment montrée à l'écran, la vraie reine d'Angleterre. Ah, j'ai pas fait gaffe.
0: Euh, je sais qu'elle est présente dans euh, Voyage of the Damned, où elle oui, fait mais... coucou au, au, au Titanic qui tombe, euh, mais là du coup on, on voit son, son image dans l'épisode. Dans Et oui non, il la... Oui, il y a la photo il y a, il y a la, la f... photo sur le bureau d'Ariette Jones. Il y a la photo Jones. de
2: la reine d'Elisabeth sur le, le, le bureau d'Ariah Jones quand elle fait son, son élocution.
0: Exactement. Mais je pense aussi qu'il dit ça en fait pour justifier le fait que la reine ne fasse pas de discours euh, à la place d'Harry Jones. Hein. Parce qu'en oui. le sait, en Angleterre, la reine fait tous les, tous les uns un discours pour euh, le jour de Noël. Elle fait des vœux Et là, du coup, ça... ça... Oui, exactement. Ça justifie, en fait, le fait qu'elle fasse... Qu'on ne la voit pas faire de, de vœux cette année-là. Hein. Le fait qu'il soit sur le toit en train de faire semblant de vouloir se suicider.
3: La mmh. Ah, c'est pas con du coup. Donc ça, ça prouve les, les petites touches d'humour comme ça euh, dans l'épisode.
0: Ouais. Mais il y, y a eu pas mal de petites touches d'humour, notamment du coup Harriet Jones qui se présente tout le temps. <rire> Moi du coup, avant, avant qu'on refasse ce podcast, je n'avais jamais remarqué ce, ce running gag. Mais je trouve que c'est rigolo quoi.
2: Mais c'est la base d'Ariad Jones en fait.
0: J'avais jamais vraiment fait gaffe que c'était un running gag en fait.
2: C'est un running guy qui, du coup, ils savent eux-mêmes dans la série que c'est éculé. Du coup, ils en ont marre. Vrai, <rire> ça. Non, mais même... Même,
0: même les même Sikoraks savent qui elle est.
3: Oui, c'est ça qui est drôle. <rire> même moi qui ai regardé la série dans le désordre, c'est-à-dire que j'avais vu euh, la fin de la saison 4 avant de regarder toute euh, la saison 2, 3, euh, j'avais rigolé lorsqu'elle avait dit au Dalek euh, « Harriet Jones, ex-premier ministre
0: <rire> ».« Yes, we know who you are. <rire> » Ah là, là. Mais euh... aussi...
3: Euh, ça se voit qu'on est encore un peu dans la saison 1. Ne serait-ce qu'avec le logo dans le générique qui est encore un peu rosé. Excusez-moi, ouais. mais la colorimétrie de l'épisode, euh, elle est. Elle fait très saison 1. Elle fait ultra saison oui. 1. Alors qu'on s'était un peu. Un peu. On en était un petit peu sortis vers la fin de la saison 1 avec Boomtown et le final. Là, on est bien dedans encore, hein
0: oui, 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 complètement.
3: Ah oui, 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 oui. j'ai hâte. Euh, ben, je pense que c'est à la saison 3 où on va avoir un, un vrai rafraîchissement.
0: Ils vont... Ah, Peut-être saison 2, non Je ah, sais plus. Euh,
3: c'est possible, mais ce que je sais, je crois que c'est qu'au moment du tournage de la saison 3, je crois qu'ils sont passés en numérique et c'est comme ça que la colorimétrie a... À changer tout de suite. À je... changer. Non.
0: Ouais, parce que là, on est toujours, en fait, dans des, dans, des, dans des images qui sont très brillantes, un peu floues, en fait. Parce
3: que je sais pas si vous le savez, mais Doctor Who, c'est une série très expérimentale, du coup, puisque c'est une série euh, ancrée dans la, dans la culture anglaise. On sait que si on fait quelques essais techniques, ça va pas trop choquer. Je sais pas si vous le savez, oui. du coup, mais Doctor Who, c'est l'une des toutes premières émissions à avoir été diffusée en couleur dans les années fin 50, début 60. Ouais. Par la suite, Doctor Who, du coup, c'est l'une des premières séries à avoir été tournée en numérique. Et enfin, oui. ça, a été ah, une... des... ça a été la première série à être tournée en 4K et en 3D.
0: En 3D Ah, je pense pour les épisodes qui ont été montrés au cinéma ou un truc comme ça.
2: L'épisode de... ben, des 50 ans, il n'est pas en 3D. Si, si, oui, si, ça. il si, en est en
0: 3D. D'ailleurs, un hein, mais je, je l'avais vu. En... Là, je sais plus si j'avais. Moi, à l'époque, j'étais en Angleterre. Et je l'avais vu au cinéma, mais après je sais plus si c'était en 3D ou pas. J'avoue.
3: Donc c'est pour ça que en donc même en 2013, un film en 3D, ça commençait à se démocratiser. Donc ils se sont dit bah, vas-y, il faut le faire.
0: Oui, mais euh, aussi. Alors là c'est quelque chose que je dis de mémoire. Il est possible que je me trompe et que j'ai que la moitié des informations. Mais le générique de Doctor Who aussi, en fait, s'inscrit en fait dans cette dans cette tendance là, puisque c'était, je crois, le tout premier euh, générique fait en musique euh, électronique expérimentale pour la télévision aussi. Il
2: n'y avait pas un Theremin dedans
0: yeah, euh, oh, Il y a... Je crois qu'il y a du Theremin. Euh, ils avaient frotté quelque chose contre des cordes de piano aussi. C'était un clés, truc assez expérimental. Il me semble que, que c'est ça des, des clés, clés, oui.
3: C'est vrai. Mais ben oui, si on écoute le tout premier générique de Dr. Wu, donc de 1963... Euh, si on se met à la place de quelqu'un de 1963, on se dit mais c'est quoi, quoi ce bazar <rire> C'est quoi
0: ce bazar C'est quoi ce truc euh, visuellement complètement psychédélique
3: euh, Diantre, euh, où c est, est passé euh, Derek hein. hum Et
0: puis euh, c'est quand même là je crois l'un des seuls shows au final de, de science-fiction de la télévision anglaise, hein. si je ne me trompe pas. Donc en effet ça... Ça, et ça ça a toujours eu un côté précurseur en fait. Oui
3: tout à fait. Sûr. Oui, c'est comme aussi, ça a été l'une des premières séries à être diffusée en, en 16 9 Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, cette saison 2 euh, a été tournée mais en au 4 tiers. Euh, plus au format 4-tiers. N'est plus au format 4-tiers, alors qu'on n'est qu'en 2006. Et le 4-tiers hein? pour la télé, c'était la norme, tu vois. Donc,
0: ah pour... d'accord. Et ouais, et c'était mais... juste la coup, phase où on commençait
3: à passer au, au 16 9 et
2: donc, je pensais voir... que c'était le Blu-ray qui. Euh... Non, Oui ouais, pensais que
0: Je pensais que j'avais une version DVD et euh, du coup que c'était une transformation qui avait été faite euh, non, à non, lors de l'édition du DVD. Même en fait.
3: Moi, j'ai dû regarder cet épisode du coup grâce à, à mon cousin euh, Gallois. Euh, ouais, oui. euh, voilà, euh, sur un. Du coup, on voit encore le logo BBC euh, comme si ça avait été euh, euh, enregistré euh, grâce à une cassette euh, le jour où l'épisode est passé et c'est déjà le même format.
0: D'accord, d'accord.
3: Fois walou Doctor Who, mm. série, précurseur.
0: Exactement. Mais aussi, je me demande si c'est pas un peu précurseur, en fait, dans les euh, thèmes que ça aborde, et notamment dans les, les euh, représentations des personnages gays et homosexuels.
2: Euh, il se trouve que Star Trek l'a un petit peu battu là-dessus. Oui, ah, Star mais... Trek l'a battu, d'accord. Sur, sur ça, Star Trek, pour le coup, en termes de représentation de personnages, Star Trek a fait... Euh... A fait des avancées que Doctor Who a été un peu plus frileux à faire. Ce qui ne veut pas dire que Star Trek s'en est pas pris plein la tête aussi à l'époque. Hein. Euh... Oui.
3: Surtout que Star Trek c'est encore un peu plus vieux.
2: N non, c'est même plus récent que Doctor Who. Oui,
3: mais je veux dire, pardon, au niveau des, des personnages euh, à la sexualité oui. ambiguë, lol, euh, pour, oui. euh, pour, pour des personnes assez réfractaires. Tu vois. Euh, Star oui, Trek mais... le faisait peut-être déjà dans les années 80. Doctor Who, on a dû attendre le personnage de Ace pour avoir un, oui. un personnage euh, à la sexualité inconnue en fait c'était à peu près ça euh, et pour vraiment avoir quelqu'un à la sexualité
0: parce se... qu'il est asexuel exactement
3: ah tu m'embouches un coin et le, euh, pour quoi. attendre un personnage omnisexuel qui sera le Capitaine Jack dans la saison 1
0: oui et il y aura même ouh, un baiser lesbien plus tard je m'en souviens
3: plus et... oh,
1: j'ai dit
0: oui, je crois que c'est ça. Ah oui, Jenny entre... et Vastra,
3: ouais. saison
0: 6... Ah Non, c'est je... euh, Capaldi déjà.
1: Je pensais à la saison. Non, de... ouais, non, non, pas. non, non.
3: c'est saison 6, avec la retraite du démon. Non,
0: non. Mm. Mais encore une fois, on Oui, encore une fois, on en parle. à l'écran, c'est le tout premier épisode de Capaldi, il me semble. Ah d'accord,
2: peut-être. Oui, mais par contre, le docteur, ils ont déjà embrassé ses compagnons mâles plusieurs fois.
0: C'est vrai. C'est vrai.
2: Et on va retourner sur le même sujet que la, semaine de... que la dernière fois, donc ne
3: nous
0: reparlons pas là-dessus. <rire> non, mais
3: c'est ça, mais sauf que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'homosexualité masculine a toujours été entendue euh, depuis l'Antiquité. C'était quelque chose qui, qui n'était pas officiel, mais officieusement se faisait et était accepté. Alors que l'homosexualité féminine a été quelque chose de beaucoup plus compliqué à... Ouais. Juste pas à se faire entendre. Donc, euh, ça se voit aussi dans la série Doctor Who avec euh, une homosexualité masculine qui est montée à montrée à l'écran euh, dès avec 2005 Jack. avec Jack, puis qui le ouais. sera encore plus avec Torchwood dès 2006.
2: Oui. Alors
3: que l'homosexualité féminine, il faudra attendre euh, 2013, si, euh, si je ne me trompe pas, ou oh, 2014.
0: Euh, ouais, et encore, c'est un baiser entre une femme et On un personnage réutilise... extraterrestre.
1: Et c'est ça. Voilà. Quoi, et là, il en faudra attendre la saison 10
3: entre... Oh, oui. Bill, vrai. Bill, Bill et, très bon et sa copie d'eau. De voilà, sa copine <rire> flaque d'eau. Non, la pilote, j'ai oublié le nom. Ah, encore un poisson pilote, d'ailleurs. Ah, tiens <rire> Un pilote dans l'eau, un poisson pilote. Là. Voilà. Et pour revenir, bah, à... Euh... Pour revenir oui. à notre épisode, peut-être, est-ce que vous trouvez oui, pas revenons, que hein. la langue des Sycorax ressemble à du Jawa
0: oui, Java, je... euh, ça ressemble... C'est Star Wars les ja ça.
2: Alors, les ja tu confonds pas plutôt les Tuscan et les Jawa, parce que les Jawa, c'est quand même beaucoup des sons aigus en mode... Ah non, pas, euh,
3: pas les Jawa, les... Pardon. Enfin, euh, la langue de Java le Hutt, quoi.
2: Ah, du, bah, du Hutt. Ah. Donc. Du
3: Hutt, oui, du Hutt. <rire> Mais parce que c'est une famille, le Hut Donc je sais qu'il avait une autre famille, euh, un autre nom. Mais c'est ça, on dirait du Hut tout à fait.
0: Tellement de références que je n'ai pas. Star Wars quand même C'est Star Wars euh, Ah non Star, Star Wars Là du coup J'ai euh, vu Un nouvel espoir Rogue One euh, Je crois la revanche des euh, Je confonds tout en La revanche des Sith L'attaque des Sith Bref C'est vraiment tout ce que j'ai vu hein.
2: Bon ça va T'as pas Et vu ici... les pires Non mais tu Regarde l'Empire Contre-Attaque <rire> Regarde au moins ouais. Le meilleur Star Wars
3: Mais non Le meilleur Star Wars C'est les derniers Jedi Voyons
2: Là, ce on, sont... là, on sont... dans sont... est dans un débat qui n'a rien ce à faire. Ce ne sont pas les droïdes non. que vous recherchez. <rire> Par contre, je me suis posé une vraie question c'est est-ce que le langage des sycorax était une vraie langue qu'ils ont spécialement inventée de façon un peu le Klingon ouais, Oui. Ou alors ils se sont vraiment juste fait plaisir en mettant des syllabes n'importe comment Moi et... aussi,
0: je me... je me suis posé cette question. Mais j'ai pas,
2: tu... pas trouvé d'infos particulières là-dessus. Ce qui m'embête un peu.
3: C'est aient créé une langue parce temps, que les sycorax, on hein. n'entendra plus jamais parler.
0: C'est ça, parce que là, bah, si je ne me temps, trompe ils pas...
2: Sur Terre.
0: Les, Et, euh...
2: ils, font un, ils font un caméo lointain lors de la Pandorica.
0: Mais quel méchant ne revient pas lors de l'épisode de, de la Pandorica, en fait
3: Pas beaucoup. Euh, <rire> les silences, parce qu'ils n'existent pas encore. <rire>
0: <rire> <rire> Prisonnier zéro, s'est si échappé. Et... Je, je, pas... je suis est en train est de chercher s'il y a d'autres occurrences de de, des Sycorax dans Doctor Who. Euh, voyons voir
2: Hon Honnêtement, non
0: <rire> Mais En même temps, ah, ça serait étonnant vu Dans la série sont,
2: classique, sont... peut-être
0: euh... Alors, Sycorax C'est un personnage de la pièce de théâtre La Tempête, de William Shakespeare, déjà Oui, c'est la sorcière le... Elle s'appelle Sycorax Je ne savais pas Ce serait peut-être une référence à William Shakespeare Hum mm hum -hmm. mm
2: Hum -hmm. mm hum Hum hum
0: William Alors. Shakespeare, qu'on verra plus tard, je ne sais plus dans quelle saison d'ailleurs.
2: Si vous voulez savoir, il existe vraiment un dictionnaire de Sikorax Non. <rire> si, ou tu. Enfin, il n'y a pas un dictionnaire complet, mais il y a des, euh, des vraies références avec des mots et leur équivalent Sikorax euh, qui existent. Voilà.
3: <rire> euh, oui, si vous voulez, c'est aussi euh, une entreprise basée euh, dans Paris 13 qui s'occupe qu de qu fait comptabilité et de renseignements juridiques
0: Ah, ben, si on peut faire un partenariat, moi je suis partant. Hein.
3: <rire> et c'est aussi un petit
1: plat grec. Non, je déconne. <rire>
0: euh... Ouais, non. Alors, et c'est ce... un personnage
2: dans Astérix et les Bretons. C'est vrai Sérieux Ça, c'est pour non. ça. Pour... <rire> ah. Ah. Non, c'est pas vrai, mais ça sonnait comme joli Thorax, j'avais envie de la caler. <rire>
0: Et bien, du coup, selon une source qui est toujours fiable, qui s'appelle Wikipédia, euh, <rire> c'est le seul épisode où ils apparaissent. Voilà.
2: Sweet Sikorax.
0: Ce qui confirme, du coup, ce qu'on disait au début, c'est des méchants un peu Oséf.
2: Oui, tout à fait. Là, ils réapparaîtront un peu plus dans l'univers étendu que personne n'exploitera.
0: <rire> ouais, je pense. Mais du coup, là, on a parlé donc de plein de choses de cet épisode, mais. Aussi, il y a le fait que c'est un épisode qui introduit un nouveau docteur, quand même. Ah
3: oui, oui, Donc, bien évidemment. David
0: Tennant, qui a déjà, en fait, une, même s'il si ne se connaît pas encore très bien lui-même, il a déjà une personnalité bien différente de notre euh, cher Christopher Eccleson, je trouve.
2: I don't know ah oui. Pardon. <rire> J'adore ce fait... moment où il gueule sur eux.
1: <rire> Il est très... C'est euh, tr... ben, une pile électrique, hein, comme dirait... Euh... Comme dirait euh, François Torel quand il parlait de David Tennant à propos du Docteur, c'est ouais. une pile électrique.
0: C'est ce que c'est exactement le thème que j'avais utilisé dans mes notes. C'est une vraie pile électrique en fait, et on le voit dès le départ, euh, dès la première scène en fait où il comment, où il le retrouve donc, euh, et... j'allais dire Emily, pas du tout, euh... où il retrouve donc Mickey et Jackie, et il est là, il saute partout un peu, il les prend dans les bras, il est très familier avec eux, en fait. Alors que même, du coup, le précédent docteur, Christopher Eccleston, restait relativement froid avec eux, en fait. Ouais.
3: Mmh. Mmh. Assez, assez, assez... Enfin, Je sens que ça vous inspire vraiment. David Tennant, <rire> c'est le euh, moins ennemi en en
1: des docteurs. remarque, il change
3: beaucoup. Vous trouvez pas ouais. il, est plus, il est entre guillemets plus humain.
0: Il change, il est plus humain, plus euh, énergique aussi. Enfin, je vois très mal le, euh, le 9e Docteur, moi, faire des références au Roi Lion, par exemple.
3: Oh oui, Oui. mais c'est pour mmh. ça, je trouve que c'est le moins anglais des Docteurs. Bien, beau combo d'ailleurs, le Oh Oui.
0: <rire> moi, j'ai envie de faire une sonnerie de téléphone, ce Oh Oui. <rire> euh,
3: du coup, c'est le moins anglais des Docteurs, parce que normalement, un Anglais, ça ne va pas faire des, des, des gros câlins comme ça... Ça va pas. Euh, il y, y a une certaine retenue dans, dans l'anglais. Oh, l'anglais,
0: quand il est bourré, euh, il est très Oui, pas... mais David Tennant n'est pas bourré. Non.
1: Puis il n'est pas anglais, David Tennant. Il
0: est tu... écossais. Mais là, du coup, son, pers... Alors, son personnage, du coup, justement, David Tennant, normalement, a un vrai accent écossais. Il a dû complètement le gommer pour justement jouer le docteur. Chose que n'a pas dû faire Peter Capaldi, par ah, exemple.
2: C'était dans son personnage complètement Parce qu'il
0: qu y, qu y a forcément
2: un or sur une planète.
0: Mais aussi, je l'ai trouvé quand même, euh, au final, toujours assez dur, en fait, euh, ce docteur. Déjà, il reproche à Ross de l'avoir laissé tomber, ce qu'elle n'a pas il fait. Le dit, il
1: le dit lui-même. Hein. Oh, je suis il dur, le... maintenant.
0: Oui, c'est ça, il le reconnaît lui-même. Oui, oui, Je suis fatigué, sérieux. <rire>
3: Non mais c'est là je sais plus combien c'est là.
0: J'avoue que j'ai pas compté oh, on est déjà des vieux la... briscards hein.
2: Ce serait pas la dernière de la saison aussi
0: C'est possible On aurait peut-être besoin de vacances <rire> Mais euh, J'ai trouvé au final que le Pour un personnage qui Va toujours En fait refuser L'usage des armes Et être extrêmement pacifiste L'idée de qui propose spontanément un combat à l'épée avec le chef des Sycorax, moi j'ai trouvé ça euh, hors personnage en fait, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: C'est vrai que euh, dit comme ça. Ensuite, c'était pour prouver qu'il n'a pas besoin de se battre, parce que s'il se battait, il gagnerait tout le temps. Et bon est une sacrée morale de merde, mais.
0: Mais je sais pas, moi je pense que. Ben, il aurait pu faire comme il s'en sort d'habitude, c'est-à-dire euh, s'en sortir grâce à son intelligence et à sa ruse, en fait. Il y aurait peut-être eu, eu un moyen de faire quelque chose. Le combat à l'épée est pas ouf. En, Mais en même temps, je le te trouve pas hyper ça. bien réalisé.
1: Alors il, coup... est... Alors, il est monté à la pisse. Ouais. Faites attention, il est
2: monté à la pisse.
0: Ouais, ouais. Mais je pense mmh. que
2: le combat d'ailleurs à l'épée, c'est pour. je pense que c'est pour sortir son côté de euh, son personnage de théâtre qui était Casanova, il me semble qu'il se bat à l'épée dans Casanova. Et je pense que c'était clairement Rochelle Tudivis qui s'est dit « Tiens, t'as manié l'épée dans Casanova, hop, un petit combat d'épée. » Mais clairement, il n'y avait pas de chorégraphe, quoi. Ouais. Mais je ne que... enfin,
0: sais pas s'il a joué au théâtre Casanova, mais en effet, il a joué dans euh, avant Doctor Who David Tennant a joué donc dans une adaptation du coup de Casanova qui était déjà ah, écrite bon, était, par David thé... Davis.
2: Pardon, c'était pas au théâtre, mais euh... s'il si, avait joué au théâtre aussi La preuve, ah, parce, parce que dans jeux... la garde-robe du Tardis, euh, on, on, on voit des
3: allusions à d'autres rôles de David Tennant. Par exemple, on voit sa tenue de Casanova dans la garde-robe ah, du Tardis, et on voit aussi sa tenue de Barty Grooton Junior. Aussi. C'est vrai. Il a déjà, joué, Et il déjà sorti parti, Harry Potter Non 4 euh, 2005 si euh... Non hein, je suis pas sûr C'est 2007 pour moi Harry Potter 4 hein, dans ma tête ah, je, moi
2: c'est Je le... vérifie ça Non non Harry Potter euh, oh, Je sais plus Mais moi il me semble que Harry Potter 4 on est plus sur 2005 hein.
0: Alors, donc on cherche... Ricky
2: ah oui, tout ça.
3: à fait, 2005. Donc il a déjà fait. C'est pour ça que euh, oui, euh, moi, euh, je, je, on voit une sorte de, de manteau de cuir. Donc on, on peut on peut penser à d'abord l'habit du neuvième docteur. Euh, mais non, ça peut donc être aussi fait... l'habit du Bartirouplon Junior. Le
2: le film, le film Harry Potter et la Coupe de Feu est sorti au cinéma avant la diffusion de l'épisode de Noël. D'accord. Ah oui, donc c'est fortement possible.
0: D'accord. Ah, mais en fait, du coup, ça change de statut que... Enfin, je pensais qu'à la base, David Tennant, avant, Doctor Who était un acteur qui n'était pas hyper connu. Mais en fait, il a déjà commencé à faire un peu son trou, quoi.
2: Après, si tu, Après, si tu te souviens bien, dans Harry Potter 4, il n'a pas un gros rôle non plus. Hein.
0: Mais dans Harry Potter, en général, il n'a pas Non, surtout qu'il
3: n'a que deux scènes, dans Harry Potter.
0: Il a la scène d'introduction.
3: Et la scène à la fin. Parce que. Et, euh... Et la scène ouais. dans le tribunal, aussi. Oui, c'est vrai.
0: Oui, il y a la scène dans le tribunal.
3: Oui, mais euh, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que David Tennant, c'est plutôt un acteur de, de discours, de, 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 de tirade, de monologue ouais. Alors que dans Harry Potter, enfin, il fait plus le, 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 le pantin, en fait, avec un tic de pas de langage. En plus, c'est un tic, un, un toc même Avec, avec la sa langue. langue c'est ça, Par, ça, ça. Parce que pendant serpent quoi. C'est tout ça, parce que pendant toute l'histoire, euh, il s'est métamorphosé en un des professeurs de Poudlard. Et yeah.
1: ben, on ne le voit pas, David Tenant, en fait. On voit l'acteur. Et tu remarqueras qu'en anglais, les seules répliques qu'il a à la fin, il les porte très, très bien.
3: Ben, c'est sûr. Moi, il m'avait fait
1: flipper. Tu diras qu'il t'a à avoir que deux répliques, autant bien les porter. Il m'avait euh... fait
3: flipper. Mais c'est pour ça que lorsque j'ai dit « Oh, mais c'est le même que dans Harry Potter », au début, enfin je... bien sûr que non, parce qu'une fois que j'ai vu un épisode de David Tenant en tant que Doctor Who, j'ai fait « Non, mais en fait, c'est un très bon acteur ». Mais oui, il m'a tellement fait flipper dans Harry Potter, parce que euh, je l'ai vu, j'avais 5 6 ans. Je, je suis pas allé le voir au cinéma si je... parce que le... si jeune que ça. Ah oui oui oui. oui. Je suis né en 2000. Donc euh, le premier épisode le les 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 les, les... Ah, les quatre premiers Harry Potter, je les ai vus qu'en DVD. Je suis allé voir le cinquième au cinéma, mais ce le 4, c'est pour ça que ça a été pendant très longtemps un de mes je sais pas comment on dit l'inverse de préféré. Un de mes pas. Euh... Un ménémésis. Un de ménémésis. Ménémésis, Ah putain c'est vrai, un némésis Parce que Barty Couplon Junior
2: il fait peur. Moi, moi personnellement c'était euh, la chambre des secrets parce que j'étais traumatisé par le basilic.
0: <rire> moi.
2: Oui euh, un peu pareil. Moi c'est celui que j'ai trouvé plus lent alors qu'au final il est très bien le 2.
3: Ah oui mais le 2 ce qu'il faut savoir c'est que c'est le plus long des films. Oui c'est
2: le ouais, plus long. Ouais. Ouais, Et un... le plus court c'est le dernier. Oui. Donc, euh, oui, du
3: coup, la partie 2. Et ce qui est ironique, très drôle.
2: Ironique, ironiquement, pour tout ce qu'elle va raconter, c'est le plus court.
3: Oui, ironiquement, les deux films les plus courts, ce sont les deux livres les plus longs. Euh, les ça. reliques de la mort, donc en fait, partie 2, même si, si tu comptes la partie 1, ça fait, ça fait long. Enfin, c'est vrai, mais, mais vrai. Euh, le plus drôle, c'est pour l'ordre du phénix qui fait 1075 pages, et que c'est l'un des films les plus courts. Il dure que euh, 2h10, un truc comme ça, je crois.
2: Oui, un truc comme ça. Mais encore une fois, nous nous sommes perdus. Oui, Il en fait, oui.
0: y a toute une série d'acteurs en fait, qu'on retrouve dans les deux univers, qu'on va retrouver en fait, dans alors... Doctor Who et dans Harry Potter. Donc en effet, il y a David Tennant. Il y a euh, il y
2: y y y Michael Chambong euh, Dumbledore qui jouera dans Christmas euh, avec Squiller Matt Smith, euh, oui. l'espèce de Scrooge. Oui, c'est le même acteur. Oui. Oui, c'est le même acteur. Il joue tellement bien.
0: Euh, y a... euh... Ah, j'ai oublié son nom. L'acteur qui joue euh, Ruzard. Euh,
2: bah, euh, David... Euh... David Bradley. David Exactement. Bradley qui joue le premier docteur. C'est ça, il euh... le jouera dans
3: deux épisodes, dont il est deux fois. Pas, qui, qui et rejoue. dans l'épisode spécial 50 ans, An Adventure in Time and Space.
0: C'est ça, voilà, qui joue David Hart, Qui joue euh, William le Hartnell. premier docteur, voilà. Voilà, qui jouait le premier docteur. Euh, ah, il y en a d'autres.
2: Mais il y, y a le père de Rory qui est joué par le père de Ron.
0: Exactement, tout à fait On digresse
2: euh... beaucoup quand même euh... Mais c'est pas, on aime bien
0: digressions, écoute.
2: Non mais les, les, acteurs de les acteurs de Harry Potter qui est dans Doctor Who il y en a eu plein, mais le problème plein, que plein, majo plein. majoritairement c'est que euh, c'est quand même plus des acteurs secondaires que des grosses têtes d'affiches du coup, pour les chercher il faut voilà, mais je, par exemple McGonagall, je pense qu'elle n'a pas participé à, à Doctor Who euh, à, donc, coup... Maggie, Il me semble que Dame Maggie Smith n'a jamais fait Doctor Who
0: ben, je pense qu'elle était déjà bien occupée avec Downton oh. Abbey.
2: <rire> Même avant Downton Abbey. <rire> Mais euh, peut-être qu'elle a joué dans Doctor Who classique Il me semble pas, pour le coup. Je suis à peu près sûr que Maggie Smith n'a jamais joué dans un Doctor Who. D'accord, bon, je pense aussi. Hein. Je, suis à ah, peu près, je
0: suis à peu près sûr de ça. Hein.
2: Nous vous le dirons dans la prochaine émission. Exactement. Mais bon, d'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas sur une conclusion, les enfants
0: Parce que là, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que à euh, moins que vous ayez d'autres euh, points bah, que vous reste, souhaitiez euh, apporter Il ma
2: chronique Mauvaise foi. Eh ben vas-y, ben, du ma coup... Ma mauvaise foi, mon
0: ami Mauvaise foi nocturne, c'est maintenant, c'est parti
2: Mais...
1: Armitar tardisien, asseyez-vous, il faut que je vous parle.
0: <rire> Assez... Est-ce que tu as, pas... donc, euh... tu as passé ta journée à boire, non
1: J'ai passé ma journée à boire, oui. Les gars, j'en peux plus, j'ai trois incohérences de trouver, quatre avec
0: une oh, notre...
1: de m'apparaître. Et je vais commencer par celle là Dis-nous. Alors, apparemment, donc, le sapin est arrivé dans la, vin... dans la pièce principale, comme ça, d'un tour, euh, juste en claquant des doigts.
0: Ben non, donc, on a dit. <rire> ce...
1: Oui, mais soit justement il a apparu en claquant des doigts, soit il a été emmené. S'il a été emmené, probablement par les poissons pilotes, et j'ai envie de dire, s'ils avaient besoin du corps du docteur, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas directement pris
0: C'est vrai. Donc, bref, ce sapin est, est un même pour moi. Mais y a... voilà. il y a aussi un autre point. Euh, qu'on qu peut aborder sur cette question, c'est on voit au tout début de l'épisode euh, Jackie euh, qui est en train d'installer un euh, sapin blanc dans son mmh. salon. Pareil, on ne sait pas ce qu'est devenu sapin. Ouais, triste. Est-ce que, est que les, les poissons pilotes l'ont ramené dans leur vaisseau pour le recycler On ne sait pas.
3: Mmh. Parce que tuer des gens, c'est bien, mais l'écologie, c'est mieux.
0: <rire> Exactement. <rire> Sauvons les sapins blancs.
1: Et euh, donc deuxième incohérence j'ai essayé de les faire dans un ordre d'incrédulité
0: de, ah, la, okay, de, la
1: deuxième je l'ai appelée Jackie Lanouille hein, que Rose <rire> dit à Jackie que le docteur a deux cœurs. ce à quoi elle répond ne sois pas stupide, Rose traîne avec le docteur depuis pas mal de temps donc veux-tu bien la croire et ensuite un vaisseau extraterrestre débarque un tiers de la population mondiale est au bord de la mort, sans mauvais jeu de mots et Jackie brille encore par son analyse de la situation, tu crois que c'est sérieux Bon, la dèvres <rire> s'est permis de la liberté sur ce coup-là. Mais Jackie, il faut arrêter ton syndrome de Scully, là. Au bout d'un moment, avec une fille qui voyage à travers le temps et l'espace, tu peux accepter ça.
0: Non, mais surtout, elle, elle, elle peut accepter ça, mais elle a d'autres idées qu'elle semble elle prête à accepter quand elle demande s'il a d'autres choses en double. Oui. Donc, je pense que elle a des barrières psychologiques, mais qu'elle peut facilement dépasser, en fait.
1: Merci, voilà.
3: Jackie et Mickey. <rire>
1: Ensuite, il y a la tentative du commandant dans le vaisseau des Sigorax. C'est oui. un beau geste de la part du commandant qui, après la mort de Daniel Lewilin, -Le 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 oh, celui, cha... ah. <rire> celui qui est en charge de la sonde, qui rappelle aux Sigorax le traité de la Convention de Genève. On rappelle qu'ils ont quand même pris un tiers de la population en otage, qu'ils menacent de rendre la terre en esclavage, et que cette, con cette convention ne les concerne pas car ils sont des extraterrestres. Je et... crois que la convention de Genève, il s'entorche le boule
0: <rire> d autant, d autant... Avec la convention, bien sûr. D'autant plus que, après, euh, Rose va notamment évoquer des conventions intersidérales comme la, pro la Shadow Proclamation, euh, le, euh, le Conseil, du coup, de Raksa Khorikov à la surveillé par euh, le Conseil le des
2: Et le Grand Jacques Raffes.
0: Et le Grand Jacques Raffes, exactement. Ça aussi, il s'entorche le cul, visiblement. Mais peut-être pour d'autres raisons.
2: Ouais. Et enfin, la dernière,
1: que j'ai déjà dit dans le résumé, c'est ce con de Daniel Lelywin. Je à dire, Ah, c'est écrit euh, « Lewin dans le la... film. Non, non, mais il se moque de toi, en fait. <rire> ah, c'est pour que ce soit plus
2: facile à prononcer. <rire>
1: Et donc, donc, ce con de monsieur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui méritait d'avoir le prix Nobel de la connerie, mais donc oui. dans la sonde que la Grande-Bretagne envoyait. Je rappelle qu'il y avait plusieurs choses qui permettaient d'identifier l'espèce humaine des cartes, de la musique, des échantillons de blé, de l'eau et du sang A positif. Alors, ouais. mon cher Daniel, j'aimerais savoir comment tu as réussi à convaincre ton équipe chargée de la sonde que c'est une bonne idée. Parce que tu es un génie de la persuasion pour avoir réussi ça, mais aussi roi des cons du coup.
0: <rire> c'est vrai, mais en même temps, qui a accepté de donner son sang pour ça, quoi
2: Oui Je pense qu'il a pas parce demandé la pas le de la personne. Oui, c'est ça. C'est ça le problème scénaristique, c'est que c'est même pas le sien. <rire> Si c'était
3: le sien et qu'il l'avait mis comme ça, euh, en scred, ok. Mais même pas.
0: Mais non, non, non. Non, non, on sait pas d'où vient ce sang, on sait pas qui c'est. On sait pas si la personne est d'accord. Je pense que c'est un truc que, que, que Daniel Delewis en fait, a fait un peu en, 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 en cachette, quoi. C'est toute cette histoire de, ouais, je mets du sang dans la capsule, ça va être trop bien, j'ai envoyé des musiques. Mm. Moi, c'est, pour moi, c'est une, une initiative perso satellite
2: qui satellite qui s'appelle Gwen comme le véhicule dans en avant voilà
0: <rire> Et moi, moi aussi j'y ai pensé j'y ai pensé à ça que ça s'appelait euh, Doctor Who Gwen Doctor Pixar tout est lié
3: oui est ça, Ganniver, bien sûr ou comme la, la reine aussi peut-être
0: oui hein, la, hein, le personnage de Camelot euh, oui bah
3: oui bien sûr Gweny la femme du roi Arthur c'est peut-être pour, oui. pour ça aussi que, du coup, pendant son tirade, le Docteur fait allusion à Arthur Dent, le personnage de, de la saga euh, Guide du voyage galactique, je crois.
0: le oui. HDG2, le Guide du voyageur galactique. D'ailleurs, oui. le fait que le, que le Docteur soit tout le temps en pyjama, en fait, dans cet épisode, n'arrête pas de me faire penser à Arthur Dent. Hein.
2: C'est fait exprès, mm. c'est pour ça qu'il se référence, d'ailleurs, à Arthur Dent.
0: Ah oui. D'ailleurs, c'est très, très bien le Guide du voyageur galactique. Mon conseil. Mon conseil, on valide. Est-ce que tu voilà, as encore confessions nocturnes ouais, C'est fini alors. pour mes confessions nocturnes.
2: Si vous voulez, vite fait, je vous fais les acteurs de Harry, de Harry Potter qui ont fini dans Doctor Who. Certains Allez, vas-y, vite vous, fait. Certains vont vous surprendre, je vais faire ça vite fait. Euh, bon, alors, bah, David Tennant en partie Croupton euh, Junior. On a ouais. eu Michael Chambon de Bulldore dans Les Fantômes de Noël, qui était ah, voilà, aussi l'adaptation de Dickens. Voilà. Euh, vous vous rappelez de Lady Cassandra Oui. C'est pas David Exactement!
0: <rire> du
2: coup, ça change totalement en
0: relief. Oui, euh... j'ai pas entendu, c'était qui? Madame Bibine, la professeure de Puiglich. Ah oui, d'accord. De balai, pardon. C'est
2: elle qui arrête pas de dire Moisturize Me. Euh, dans les Vampires de Venise, sous l'ère de euh, Mathis euh, la reine des vampires, c'est Narcissa Malfoy
3: oh oh, Ah j'ai fait gaffe, mais c'est elle aussi qui joue dans, dans Broadchurch, non?
2: Il y a beaucoup de monde qui
3: a tourné dans Broadchurch Oui que mais coup, elle a le personnage le principal
2: et... avec David que... Tenant C'est pour ça
0: euh... Non
2: tu ah. confonds, confonds Olivia Colman
0: Olivia Colman qu'on retrouve dans euh, le premier épisode Avec Matt Smith
2: C'est oui. évidemment la soeur de Jenna Pas du tout Dans les autres évidences qu'on a un peu oublié Mais euh, ce cher premier ministre De la magie Rufus Kritschmoor qui est joué par Bill Knight bah, Il était dans l'épisode de Van Gogh
0: et oui, 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 il joue, joue le rôle du, euh, du guide du musée d'Orsay, je crois. Exactement. Oui.
2: Euh, euh, Mimi Gényard dans Harry Potter 2, joue euh, une des têtes dans la dalle de béton de Linda. <rire> <rire>
0: Très <rire> <rire> euh, bien. Ce pas dans, dans l'épisode Linda, c'est dans l'épisode Love and Monsters, ça
2: Non, non, c'est dans Linda.
0: <rire> ok, bon. Euh,
2: Barty Croupton, euh, senior... Euh, donc père de David Tennant euh, dans Harry Potter la Coupe de Feu est joué par le mec des, qui a créé les Cybermen, les Sibusmen Ah oh, dans la saison 2 là, on va bientôt y arriver. Exactement. Exactement. Ah Exactement. oui
0: ce, ce monsieur milliardaire là, oui.
2: Exactement bon euh, évidemment on avait euh, David Bradley pour euh, nombre de, euh, de personnages, Mark Williams qui joue donc Arthur We euh, Arthur, si, Arthur Arthur Weasley. Weasley et le père de Rory. Oui. Euh, euh, ce cher professeur Fleetwick, qui n'est d'autre que Warwick, Warwick Davis, Davis. qu'on retrouve, qu retrouvera dans euh, Nightmare in Silver. Oui. En, petit, pilo en petit pilote. Pour et, euh, voilà. Et, euh, et bon, on, euh, je garde le plus gros pour la fin parce qu'il était tellement évident qu'on l'oubliait, euh, Notre cher Dolores Aubrage.
0: Ah bon, il est d'Hor Doctor Who elle, est, euh,
2: elle joue un hein, des robots d'interface de surveillance de la planète Apalapuchia dans euh, The Girl Who Waited.
0: Ah ouais Ouais tu... Ah oui mais En fait, c'est juste une voix, non
2: Exactement, et je vais oui. vous garder le plus gros pour la fin, tellement Donc, évident qu'on l'a oublié. Il s'appelle Imelda On a oublié le plus gros pour la fin, mais c'était tellement évident qu'on l'a oublié. Euh, Sir John Hurt.
0: <rire> non mais oui,
2: Ollivander. Qui joue qui Ollivander joue et qui a joué le War Doctor.
0: Et oui, voilà. c'est vrai.
2: Feu Sir John Earth.
0: Exactement. John voilà. Bien, pour du ce coup, point... maintenant, nous allons pour parler de... Harry Potter. Donc maintenant, nous allons parler des acteurs de Doctor Who qui sont aussi dans Broadchurch. <rire> Alors, Arthur Darville. <rire> Arthur Darville, Bill Naï, Jodie Whittaker, David Tennant.
2: <rire> Olivia Coleman.
0: <rire> Olivia Coleman.
2: <rire> On n'a pas fini.
0: Ouais, oh, oui. Mais vu qu'on est
3: bientôt sur la fin, on va peut-être passer... Au... La semaine prochaine, nous ferons les acteurs de Doctor Who dans le Marvel Cinematic Universe. <rire> Christopher Eichelson. Mark... Euh, Christopher Eichelson. Karen Gillan. Euh,
0: Karen Jenna Coleman. Jenna, Jenna Coleman. Coleman. Oui, oui Jenna... Jenna
2: Coleman. <rire> mais non, mais ça va trop loin. <rire> <rire> Ce délire va trop loin.
3: <rire> bientôt, il y aura Sylvester eh, Stallone dans... dans Doctor Who. Ah
0: oh, putain, bah... trop bien. <rire> Non, ce serait trop bien, Jason Statham pas dans Doctor. Who. C'était pas ma guerre du temps.
2: <rire> C'était pas ma guerre du temps, mon général.
0: Et la semaine prochaine, nous ferons du coup les, les acteurs de Doctor Who qui ont déjà joué dans Doctor Who aussi. Et dans les roles. acteurs de Doctor
3: Who dans Game of Thrones. Mais bah, il y en a qu'une, hein, c'est Maisie Williams.
0: Euh, euh, non, il y a. Euh, je sais que dans Game of Thrones, il y a euh, ah le pote de Stephen Moffat. J'oublie son nom. Qui est aussi le co-créateur de Charlie Margatys. Margitis. Margatis.
2: Mar Mar voilà. qui n'a pas joué dans Harry Potter.
0: Non, non, non. Qui n'a pas joué dans Harry Potter, mais qui a joué, euh, qui, a joué même, qui a joué, en plus, plusieurs rôles dans Doctor Who. Bref. Oui. Bref. Le euh... renommage euh, Oui. Alors renommage, exactement. Alors, Léo, coup,
2: tu pensais à quoi
0: euh, À rien du tout. Donc du coup, je vais <rire> passer en premier. Robinson, euh... à quoi tu pensais
3: Alors moi, j'ai pensé à... à mon personnage préféré de cet épisode. La première fois qu'on a un épisode qui nous avait paru tout d'abord euh, euh, gentil, puis tout de suite, on se dit « Ah merde, est-ce qu'il ne serait pas un peu méchant ?» C'est notre euh, Harry Jones national. Enfin, non, pas national, mais... Euh, euh, voilà. Euh, du coup, c'est pour ça que j'aurais appelé l'épisode euh, « Jones, Harry Jones ». Oh, parce que, euh, bah, joué par la suite, dans Doctor Who, on aura par exemple le euh, Jones, la montre... Euh, et, et le Docteur. Et le Docteur. C'est voilà. Jones. Oui, c'est ça. Puis on aura Jones, ministre Donc voilà. Je me dis pourquoi pas Jones, Harry et Jones.
0: C'est bon, j'ai un titre. Euh, Nico. Un
2: titre. Moi, je pensais à Christmas Tea Party. <rire> oui.
0: Oh, oui. Oui,
3: parce que le thé, en fait, on n'en a pas parlé, mais...
0: Le docteur se ouais. réveille grâce à une tasse, grâce à un thermos de thé, euh, gracieusement oh. renversé par euh, Mickey.
2: Voilà, qui ne sera jamais nettoyé. <rire> C'est le thé.
0: Met Smith. le poisson pané à la crème anglaise.
2: Le quatrième docteur et les Jelly Babies et les david de
0: C'est ça.
3: Comme le huitième avec les Jelly Babies. Le onzième
0: docteur et les nœuds papillons. Voilà.
3: PA. Bon, hein. de
1: les Moi j'avais pensé tout simplement appeler ça un contrôle sanguin. Mais sanguin oh. écrit
0: en deux mots. Oh, c'est Oh, ça c'est bien joué. C'est
3: magnifique. Vraiment c'est PA la blague aujourd'hui. Hein.
0: Voilà, ça... <rire> ah mais il est en je... forme. Il a mangé PA un clown. La... PA la plume. Hein. Et euh, donc du coup, du coup, tu as proposé toi un titre ou pas
2: Oui. Yeah, est <rire> toi.
0: Pardon. Bah, il ne reste plus il, que... Moi que toi. Voilà. Exactement. Et eh bien du coup... Moi, comme, évidemment, j'avais écrit ça bien longtemps à l'avance,
2: Mais...
0: j'ai trouv... trouvé quelque chose. Et je vous propose <rire> « Harriet <rire> Jones et les aventuriers de la main perdue
3: ». Ce silence.
0: <rire> ouais, wow, wow, je, euh... je, vois... je vois que ça vous a beaucoup plu.
2: Ah bah tu sens que celui-là, tu l'as inventé au dernier moment, hein Ouais. <rire> vous êtes qui Je suis Harriet Jones, archéologue. Tan, 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 tan.
0: On, on sait qui vous êtes.
2: Harriet Jones qui empêche les nazis de voler l'arche d'alliance. <rire> Très capable.
0: Oh oui. Tant qu'elle a tant de choses avec elle, elle est capable de tout, hein
2: oui, C'est vrai qu'on n'a pas parlé de torche-food.
0: Si, on, a, on les a un peu évoqués. Hein.
2: Mais on, en, on aura l'occasion d'en parler on encore occasion, plus tard. On va oh là, on aura l'occasion d'en parler, parler à... oui. De la torche de bois. <rire> ah.
3: C'était un épisode axé sur l'humour. La semaine prochaine, <rire> une autre émotion, la
2: mélancolie. Vous, vous n'aurez pas d'émission.
0: <rire> non, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, donc... <rire>
2: Non, mais la prochaine <rire> fois, en fait.
0: La prochaine fois, exactement. Du coup, la, la prochaine fois, nous parlerons donc de la mélancolie et des acteurs de Doctor Who dans Joséphine finance Gardien, évidemment.
3: J'aurai un malentendu
2: pour y en avoir un. Hein. <rire> C'est ça. Ah
0: oh bah Mimi Matisse, déjà. Je pense qu'elle est, dé... est déguisée dans un... dans un épisode, quelque part.
2: Franchement, le meilleur crossover de l'univers, ce serait Mimi Matisse et Doctor Who. Ah,
0: mais bah, <rire> évidemment, évidemment.
3: Du coup, nous vous oh, parlerons bon. de Mimimati dans le, la prochaine émission qui traitera le... du premier épisode de la saison 2, qui s'appelle...
0: C'est
2: <rire>
3: Ah, vous l'avez pas désolé. Uh, New Earth. Ah si, 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 si. je, je l'ai dit, une nouvelle terre. Ah d'accord, mais ça, ça a sauté voilà. alors.
0: Non, du... bon, non, bon, non j'avais vraiment oublié ça en fait.
2: Bande annonce de saison qui spoil toute la saison d'ailleurs. Ouais, <rire> ça par contre... Euh...
0: De quoi Qu'est-ce qui se passe
2: la bande-annonce de fin de, 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 avant le générique de Doctor Who qui annonce du coup ce qui va se passer dans la saison est en fait hyper spoilatrice.
3: <rire> ah mais oui, parce qu'on a ah, tout. Il ouais, hein. ouais. euh, y, y a
2: Rasa, James Smith, ah, il y a Cyberman, euh...
0: il <rire> y a Kenine, il y a la Reine Elisabeth
2: Il y a le bisou, il y a la Reine Elizabeth, il y a le, euh, le Cyberman, il y a tout.
0: Il <rire> y a tout, 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 tout.
2: Du coup, la, semaine pro
3: la prochaine fois, nous vous parlons de la saison 3 pas besoin de
2: la regarder
0: donc la prochaine fois nous vous parlerons gracieusement et avec volupté de cet épisode New Earth, une nouvelle terre où on verra donc le docteur et Rosa New York et avec des maquillages de chats qui ont l'air déjà plus réussis que ceux de Katz
2: et Dieu sait que c'était pas compliqué.
0: Ah oui. Et bien du coup, on va changer de refrain et on vous dira à la prochaine alors.
3: Ah ouais À, à la prochaine, prochaine. prochaine.